0: Итак, друзья, э, как и обещали, про удаленку поговорим прямо сейчас. Число работающих на удаленке россиян увеличилось в 110 раз. 6,5% населения страны, которые работают, работают, работают в дистанционном формате. Вы можете плюсиком сейчас поставить, если вы на дистанционке. А если э, есть времени побольше, чтобы поставить плюс, можете еще и написать, ну и как вам оно? Сколько за время дистанционной работы холодильник у вас просмотров набирает? Насколько это легко работать, когда рядом там кот о, о ногу трется, дети кричат, вот, ну и прочее. Телевизор работает, сериалы интересные правильно ли это? Очень много разных мнений по этому поводу. Кому-то даже удобно. Работодатели отдельно и говорят, как здорово. Мы в следующем месяце переезжаем и берем уже не огромный какой-нибудь офис-рум, знаете, куда можно разместить 200 человек, а уже небольшую территорию снимем, где 50 человек, которые должны приходить на работу, будут располагаться, а остальные 150 будут работать в удаленном формате. С нами на прямой связи Александр Сафонов, проректор финансового университета при правительстве Российской Федерации. Александр Львович, приветствую, здравствуйте. Добрый день. Ну, вызов про удаленную работу был еще брошен в марте. Этот вызов был принят, тоже с различными оговорками. Сейчас такое повторение «Мать учения». Уже дистанционный формат, удаленный формат привычен для нас или все-таки мы не привыкнем к нему?
1: Ну, вы знаете, трудно привыкнуть к то, что противно сущности человека. Мы же в все-таки были природой созданы как общественное существо, да, и все наше развитие связано с тем, что мы постоянно общаемся друг с другом, передаем а, друг другу какую-то информацию, знания, эмоции. Понятно, что а, вот, а, интернет-технология как раз является препятствием для значительного значит, объема вот этого общения. Поэтому, конечно, сказать, это в большей степени вынужденная форма организации нашей жизнедеятельности на сегодняшний день. Но, тем не менее, есть определенные виды деятельности, которые, знаете, так постепенно, постепенно, так сказать, шли к логическому завершению о том, что они должны быть именно в уголезном. В формате организованном. Угу. Что я начну с того, что вообще, так сказать, первая история удаленной занятости, она вообще отмечается в 70-х годах прошлого века, когда даже в США возникло движение, пропагандирующего удаленную занятость. Ну и те аргументы, которые мы сейчас слышим по поводу, так сказать, всей прелести этого вида деятельности или формы организации деятельности, они и тогда звучали.
0: А ну, кто в выигрыше, Александр в итоге, вот если <с>... по большому, так сказать, по гамбургскому счету, Он кто гамбург... в выигрыше, работодатель или все-таки работник?
1: Ну, во-первых, знаете, тут вот четко, так сказать, разрисовку произвести невозможно, потому что в одном случае выиграет работодатель, а в другом работник. Ну, вот выигрыши работодателя, вы уже сказали, да, офис, сокращение офисных расходов, раз, да? Во-вторых, во как ни странно, возможность эксплуатировать работника выше той нормы, которая определена стартовым кодексом, потому что к сожалению, сказать, вот, мы все обращаем внимание, как мы вовлечены в этот информационный вал, то есть вот, больше работы стало а вот э, для работника выгоды, ну, очевидно, там, на работу ездить не надо, там, экономишь время вроде бы как, бы, да, там, на расходы на, на движение, есть возможность ну, расширить географию предложения своих рабочих умений и навыков. Вот. Но э, вот адекватно сейчас сказать, кто да, выиграл, кто ну, там, проиграл, невозможно. Да? То есть есть плюсы, есть минусы. Uh -huh. вот. Я говорю, ну, вот выигрыши, так сказать, те компании, которые развивали интернет, например, торговлю, да, то есть вот просто этот огромный импульс для того, чтобы, так сказать, это получило свое логическое завершение, да, то есть, например, так сказать, долгое время компании, которые производили или продавали лекарства, бились за интернет-аптеки, да, государство противилось этому. Потом бабац, локдаун. И вот сейчас мы видим, так сказать, уже по, по практике действующего законодательства, который разрешает такую торговлю, да, то есть это вот выгода э, не просто работодателя, да, вот, а целым видом бизнеса. Uh -huh. вот, это э, та же самая, э, как ни странно прозвучит, да, так сказать, вот высокой да, то есть вот она там развивалась, развивалась, пыталась расширить свои возможности для продаж, а, и вот тут, пожалуйста, вам сетевые возможности продавать а, что-то эксклюзивное, типа, широкой публике, но через доставку.
0: Ну, в общем, нам с этим жить. И я Конечно. так понимаю, что это ни, никуда не денется. Александр Владимирович, спасибо большое. Я тогда уже к слушателям, к нашим перехожу. Александр Сафонов, проректор финансового университета при правительстве Российской Федерации. Мы похожие опросы уже проводили, но, тем не менее, значит, повторение мать учения, поэтому задам еще раз вопрос. Представьте что, ну, есть такие виды профессий, когда нужно приходить. Вот здесь пишут. Михаил, добрый день. С удовольствием бы перешел на удаленку, но работая отделочником, такой вид нереален. Понимаю, Сергей. Понимаю, у вас специализация такая, когда вы нужны на работе. отделывать а что-то дистанционно Хотя, наверное, тоже можно. Это вы через экран компьютера подсказываете человеку, как он сам может значит, провести отделочные работы. И тем не менее, вот у меня сейчас вопрос к вам. Вам предлагают, вот у вас есть выбор, остаться на рабочем месте, в офисе, на предприятии или перейти на дистанционку. Неважно, с сохранением зарплаты. То есть вы получаете свои, я не знаю, 70 тысяч рублей, 50 тысяч рублей. И вот вам говорят, вот перед вами два выбора. Либо вы на работу, приезжаете каждый день. Некоторые в пробках по два часа стоят, приезжая на работу обратно, еще часочек в пробке. Либо вы за те же деньги, но сидите дома, но при этом постоянно на связи. Те самые 8-9 часов в зуме, в скайпе, на телефоне. В мессенджере уже, знаете, не отлучишься, не профилонишь. Вот вы что выберете все-таки? Каждый день вставать по будильнику, собираться, умываться, мыться, бриться и отправляться на работу? Либо сидеть дома. В каком угодно виде. В домашнем халате, в тапочках. Пожалуйста, 8 9 200 ровно 9702 8 9 200 ровно 9702 Вы можете прислать свои сообщения. Хотите, голосом наговорите, хотите, текстом. Нет, удаленка не для меня. Надо держать нейтралитет. Дом – работа. Понятно, то есть вот Александр, человек, который написал, он дома не очень-то хочет работать. И наверняка есть причины – Пишите, пожалуйста, присылайте свои сообщения. У меня есть еще одна новость, которая тоже связана с работой. Поправки в трудовой кодекс внесены сейчас в Госдуму. Эти поправки будут касаться ненормированного рабочего дня. В общем, предлагают рассмотреть возможность ввести в России дополнительные компенсации за... Ненормированный рабочий день То есть за переработку Это может быть дополнительный отпуск Или материальные выплаты Сейчас ненормированный рабочий день Он обсуждается на уровне начальник-подчиненный То есть останься еще на два часа и будет тебе, ну, вот такая вот плюшка какая-нибудь там. В пятницу пораньше уйдешь с работы. И, или в какой-то день можешь пораньше, приех, попозже приехать на работу. А это будет закреплено в Трудовом кодексе. Будет все это обсуждаться. Я не думаю, что до конца года успеет эта Госдума обсудить. Но, видимо, значит, в следующем году мы будем к этой теме возвращаться. Андрей Норкин возвращается на радио «Комсомольская правда».